0: Hej Ted,
1: Hur var det i Wien?
0: Underbar stad uh, och det var sommar, det var nästan för varmt faktiskt, 30 grader var det på fredag när jag gick omkring i stan och uh, träffa så spännande människor. Jag var på en uh, hemmafest hos en uh, sopran som jobbar på Wieners stadsåper och uh, träffa en järnforskare. <skratt> som, uh, <skratt> Men det här låter ju som en bellman <skratt> alltså bara att man
1: säger att <skratt> Att du var på en hemmafest med en sopran i
0: Wien och du träffade en järnforskare. Hälsningar till Aurora. Tack för en fantastisk kväll. Och det här, den här järnforskaren pratar om sin forskning som handlar om en viss typ av järnceller som är med och, och skapar vår rumsuppfattning uppfattning. Mm-hmm. Och att det är alltså samma järnceller som skapar bilden av det yttre rummet, alltså det vi upplever omkring oss, vår möjlighet att orientera oss och så vidare. Mm. Som också skapar det inre rummet, alltså allt det som vi fantiserar och föreställer oss. Mm-hmm. Och på ett sätt är det ju naturligt att det är så, men ändå jättespännande att det inre och det yttre skapas av samma delar av hjärnan. Alltså det är egentligen samma sak, det är jämförbart. Ja. Vilket bara visar hur otrolig människans hjärna är. Och hur det yttre universumet är lika stort och fantastiskt som det inre universumet. Sånt lär man sig i Wien.
1: Det låter ju som en spännande
0: efterfest. Också en hälsning till ambassadören. Uh, tack för en fantastisk kväll. <laughs> och uh, till professorerna på institutionen. Ni var så många så jag inte börjar nu ens lista era namn. Men tack för alla frågor. Och mm. uh, för att uh, jag fick uh, besöka er institution. Ja,
1: men hon gick... Uh... Vielen
0: Dank, uh, <laughs> <laughs> Hur togs ditt anförande emot då? Nu no, kan ju jag avgöra det. Det var kö i signeringen nog en timme ungefär. Mm. Och uh, sen var vi på middag då med, med, med professorerna. Och uh, det här. jag fick ju nog bra responser. Och mm. uh, det var intressant för att den här forskaren då som var specialiserad på på mitt författarskap
1: ja, det, här, det här är nu inte alltså hjärnforskaren på efterfesten
0: nej nej nu, nu är jag på den här uh, litteraturforskaren då, ja. som, som höll ett anförande då om mm. mitt författarskap mm. på engelska på universitetet i Wien ja. så det här uh, hon, hon kom fram till mig efteråt och sa att hon har ju nu då läst mina romaner många gånger mm. och, och hon undrar att, att visst är det så att jag älskar hundar Oj
1: oj då, hon borde ju fråntas sin titel och på något sätt få, få böter för, för vad hon har gjort för att hon har ju nog läst, hon har ju nog helt missuppfattat då.
0: Men att jag hatar katter, Jaha. fortsatte Jaha. och det, det blev bara liksom då till en intressant diskussion om Jaha. vad litteraturen berättar om en författare och, och hur fel
1: det kan gå också för att det, någon sa väl åt henne? Alltså att du föraktar
0: alla djur. <laughs> det, är sant, det är ju inte sant. Det gör jag förstås inte. Men så mycket annat eh, i det som hon eh, pratade om så hade hon alltså hon var helt på rätt spår. Hon hade mm. liksom avslöjat mig. Jag kände mig alltså naken under hennes anförande. Mm. För att hon liksom listade typ mina innersta rädslor och, och liksom drömmar och allt möjligt. För att man tydligen avslöjar sig själv så pass mycket i det man skriver.
1: Kai Korkia har han älskar rasanj men han hatar måndag. <laughs> alltså det är ju, ja, jag vet ju alltså att, att mycket av det där är ju liksom saker som man kan avläsa förstås, men att det finns ju som en, en viss måtta astrologi också i det där. Alltså att man bara drar till med någonting. Som att du ska älska hundar till exempel, och då blir det ju tokigt.
0: Tänk om jag älskar hundar. och Om det är så att hon, alltså för att om innerst inne och sen allt det här andra då att jag jag upplever att hundar är ganska enfaldiga och att de de är väldigt jobbiga men att det eventuellt inte är så att innerst inne så så när jag då en längtan efter att vara hundägare och liksom uppfyllas av den här speciella närheten mellan en hundägare och, och, och en hund.
1: Vi är ju hemma hos mig idag och vi har Ronja här och när du kom in så blev hon ju jätteglad att se dig vilket du inte förtjänar, men hon blev jätte, jätteglad och, och sen när du satt i soffan så hoppar hon upp direkt och liksom tryckte sig mot dig och så stirrar du på henne med så här liksom, alltså någon sorts äckel i blick och frågar mig att vill hon att du ska skrapa henne? Och så måste jag säga att ja, det vill hon
0: Jag tror att litteraturen opererar kring såna här punkter i människans kärna som då eventuellt man måste vara en litteraturforskare eller hund för att identifiera. Och att det är en sån här kärna av godhet och trygghet tror jag som, som vissa människor har och som avslöjas då via litterär output eller något sorts feromoner då som Ronja säkert uppfattar då. Att jag, jag, är, jag är en bra typ.
1: Hon är 16 år och blind och döv så att det kan ju hända att hon trodde att du var någon annan.
0: Eh, var ingången är se bo en por mu bu så inte jag bo fot i börja radio blepp och låts som har valt en body dog. Hey, snart kommer det då kan vi lyssna med samma vi jaga haj hör du i telefon så poppnur denna bombu.
1: Jag tänkte berätta en sak som blir lite speciell att berätta. För att det här är egentligen någonting som du ju har varit medveten om ganska länge. Uh, och ofta så brukar vi ju, när vi bandrar in den här podden så brukar vi liksom prata om <hör> saker som vi inte vetat om. Alltså att, att, så att det ska bli ett så naturligt samtal som möjligt. Men sen har vi ju ofta, när det handlar om, om sådana riktigt stora grejer så vill man kanske inte prata om dem i podden för tidigt utan att man på något sätt väntar lite med dem och det här är en sån sak som du ju har vetat om ganska länge men som vi inte har pratat om i podden och jag tänker att nu ska det vara dags att prata om det här
0: Ja, det är ju ett sånt ämne som, som jag har burit med mig ganska länge och tänkt mycket på och som har påverkat mig ganska mycket så här mm. känslomässigt men som inte jag har kunnat heller då äh, prata om äh, det har ju så, så otroliga konsekvenser
1: Ja, det har otroliga konsekvenser och sen är det också en sån här beslut som jag har inte haft liksom 100 kontroll över det och därför så har, har jag inte heller velat prata om det för att jag har inte velat, jag har inte velat liksom jinx it, utan att jag har liksom velat vä- vänta tills vissa sån här delmål är uppfyllda innan jag tar upp det här. Men idag, alltså när du lyssnar på den här podden den 18 maj så är det på dagen exakt ett år sedan som jag skickade ett mejl till Peder Söre kommun och anhöll om att få flyttat en byggrätt till ett ställe mitt i skogen i Pormo. För att vi ska sälja vår lägenhet och bygga ett hus i Pormo. Vi ska flytta till landet, jag och Janika och Lo.
0: Ja, ni tror att ni ska göra det, men att... Nu ska jag ändå lyckas övertyga. Ja, det har ju lobbat nog
1: alltså, länge mot att, att det här är ju liksom det största misstaget vi kan begå egentligen.
0: Det här är ju uh, det lösammaste som har hänt uh, mig och Nico på, uh, någonsin, kanske. Eller, det är ju alltså Och framförallt nu för mig. Du och jag har uh, delat hela vårt vuxenliv på något sätt via jobb och vi har bott nära varann till och med bott ihop under studietiden men sen så flyttade du till Helsingfors strax efter att jag flyttade till Helsingfors och här har vi haft en vardag tillsammans ändå så att det här är är ju ett en jättestor förändring för, mm. för mig också.
1: Det är en jättestor förändring och, och det är någonting som aldrig har varit aktuellt egentligen för oss. Alltså för att det, det har ju inte funnits um, i planen eftersom det inte har funnits jobb för mig till exempel. Det går ju inte att bo i skogen och jobba med media. Men nu för tiden så går det ju alltså att jobba på distans. Um, och det var väl en av de här orsakerna också som öppnade upp den här tankegången att, att men tänk om man skulle kunna faktiskt flytta till landet och det började egentligen från att Janika hittat ett hus i Karis. alltså en, en gammal stuga i Karis som hon tittar på och plötsligt sa att tänk om vi skulle köpa det här och flytta hit och så öppnade det upp en diskussion att ja, men tänk om man skulle bo på landet för att vi har ju bott i Nordkönö i två år och det var ju också en sån här flytt från innerstan till någonting som är lite mer mot landsmiljö men ändå inte liksom full landet och insåg att, att ja, men det är kanske nog mer mot en sån miljö vi vill föra. Och då öppnade det upp en annan diskussion men varför ska vi flytta dit alltså att, för att där har vi ju inte det finns ingen liksom, koppling där. Och då började vi prata om ja men hur skulle det vara då med Österbotten. Att där finns ju hela min familj och, och, och släkt och så där. Och så började, började de diskussionerna gå vidare och så började vi fundera att ja skulle vara bra ändå att kunna vara liksom på cyklingsavstånd till fammo och faffa förlor och så där. Och så fortsatte diskussionerna mm. och plötsligt så hade vi köpt en tomt i Pormo där det inte fanns en byggrätt och så anhöll vi om en byggrätt och så tog det nu exakt ett år men att nu har vi fått det OK att flytta en byggrätt dit.
0: Det är intressant hur det här följer många podcasters utveckling också uh, när Filip och Fredrik meddelade att Filip skulle flytta till Los Angeles till exempel mm. eller när Alex och Sigge meddelar att <coughs> Sigge Eklund ska flytta till New York Mm. Så nu meddelar alltså Ted och Kai att Ted flyttar till Pormo. <skratt> ja.
1: <skratt> ja, men det, är ju, det följer ju som sagt alltså om helt det här.
0: Ja, Nej, men det är ju alltså ingen förstår ju det här beslutet och det <skratt> går ju inte att motivera heller liksom. och ni måste inte motivera det heller uh, men att uh, alla som du har berättat det här åt utom dina föräldrar har ju blivit uh, chockerade <skratt> och uh, inte förstått någonting och jag ägnar ju ett halvt år av intensiv lobbning åt att mm. försöka övertyga er om att, om att inte göra det här. Men sen så har jag väl genomgått en sorts sorgeprocess och insett att min uppgift som vän är ju att stödja dig i det här förstås och inte försöka så... Men det, var en, det Tänk var en, att det tog ett halvår <laughs> innan du förstod vad den uppgift som vän är. Nej, men vad är den här sorgeprocessens delar? Det är mm. ju att man först förnekar och sen så köpslår man mm. och sen så ber man och sen så sen man arg också. och sen saboterar man. <laughs> ja, det väl en del. Så jag har nu ringt till Pedsöre kommun <laughs> <Ja>. <laughs> och ditt bygglov är, är avslaget. Ja. Det
1: som är intressant är ju Att alla som vi har pratat med, alltså att att det här som Kai sa så stämde ju inte alls utan att alla som vi har pratat med så tycker ju att det låter väldigt vettigt när de hör hur hur vi tänker och våra argument och sådär. Och mycket handlar ju om att man ska få mycket mer hjälp, alltså där bor ju min min bror och min syster och mina föräldrar och vi ska ha möjlighet att bo i ett hus, jag kan skaffa lamor om jag vill, jag kan odla basilika. Att det, det öppnar upp en helt, en helt nya
0: miljöer. Ja, nu förstår jag att du prioriterar lamor och basilika framom äh, din närmaste vän som du har en firma med och framtidsplaner äh, mm-hmm. med och, och, och som, som ju har varit en del av livet också.
1: Ja, nu här är ju liksom den här stora grejen då att jag kommer ju inte att flytta till Los Angeles eller till New York utan att det är till botten att, att vad sa du att det här 28 minuter för dig att komma hit idag. Alltså att det är bara någon timme till och så ska du vara just i Österbotten då?
0: Nej, men det är väl att jag ska förstå om, om du skulle vilja bo i New York. Men efter mm. att du har bott 20 år i Pormoren så förstår jag inte att du vill bo där igen. För jag tänker att under de 20 år som du har bott i Pedersöre så har du ändå uppleva det mesta av vad den miljön har att erbjuda. Mm. Fast, uh, fast
1: du brukar ju säga att jag inte har upplevt någonting, att jag vet ju inte ens vart vägarna går. Så att nu när jag flyttar dit så nu kan jag ju faktiskt ta reda på det.
0: Ja men det finns mer dynamiska vägar att ta reda på vart de går. Men sen var det också för mig att när jag försökte motivera för dig då varför du skulle stanna kvar i Helsingfors så hörde jag ju själv att, att mina argument inte höll. Och, uh, sen också var det svårt att formulera dem. Jag märkte det här väldigt konkret när mitt, mitt vassaste argument var att hur ska du få sushi i pormen? <laughs> <laughs> och uh, mm. det illustrerar då uh, min handfallenhet uh, för att dels så gillar du ju inte sushi och för det andra så går det ju inte att bygga sitt, uh, sitt liv kring utbudet på sushi. Och för det tredje så finns det tydligen en väldigt bra sushi i Jakobstad för tiden. Mm. Så att det är ju mer känslomässiga argument, jag vill inte att ni ska föra. Nej. De är svåra att liksom klä i rationella ord. Nej
1: och det förstår jag ju och det
0: var det, Vi har ju alltså ältat det här
1: Många, många, många Otroligt många varv Och, och så här tänkte jag att ja, men sen när Lo är 18 Så kommer han ju att, att vara ursinnig När han får reda på att han har liksom bott i Helsingfors Så att vi ska kunna vara här Men sen flyttar vi till Pormo Men att, jag tror ju ändå att det finns så otroligt
0: många fördelar Så att det, det jämnar ju nog ut sig mm. Han får ju en religiös uppväxt Nu och liksom no. får, får, får lära sig om Jesus Så här i grunden Det ja. får han ju inte här
1: Nej, det som gör den här stora skillnaden är ju också att det är, alltså, vår uppväxt var ju också annorlunda att även om vi båda två var i Pedersöre så var det stor skillnad mellan SC och Pormo. Och jag tror ju att du har alltså att din uppväxt var nog betydligt liksom
0: krångligare uh, än min, alltså, det var väl en annan variant av tungotal i S än i Pormo. Ja,
1: men då jag var ju inte en del av det där. Alltså att jag har ett, jag har inte ett alls lika komplicerat förhållande till Pormo än, än vad du har till S, tror jag. Och det påverkar ju också besluten förstås. Och sen tror jag ju att tiden har heller inte stått helt still till och med i Peder Att saker och ting ser nog annorlunda ut där också än, än när vi växte upp där. Så allt sånt har man funderat på. Sen är det börjat konkretiseras också. Alltså att när vi ritar upp vår planlösning och vi ritar upp och, och designar vårt drömhus. och Jag sätter på med mina VR-glasögon och går in i vårt hus i 3D och börjar konstatera att ja, men, vad man får för sina pengar, vad, vad en lägenhet här vad man får... Alltså för sommarna vad en lägenhet kostar här så får man ju då inte nu kanske ett palats i vin men att ändå någonting som motsvarar det mera. Mm,
0: är det så att i den här 3D-planlösningen så, så finns det också eh, meter höga snödrivar som du måste skotta varje dag. Ja, det är otroligt Tock bra myggor träning. Muggor utomhus som gör att du inte kan vara utomhus man från får, maj till augusti.
1: För, för 39 år så får man sån här teknik som dödar muggor på, på flera kvadratmeters
0: avstånd och sen det här totala mörkret alltså det blir ju inte mörkt någonsin här där du bor nu och du har ju glömt vad det betyder att bo i totalt mörker
1: ja du kan ju skaffa lampor.
0: Men huvudsaken är ju att jag är jätteglad att du stöder mig i det här beslutet. Att du har märkt det efter ett halvår. Nej, men låten. det här är ju också för att nu ska plötsligt ett år av känslor ut i en och samma podcast. Jag har ju låtit dig avgöra när du ska berätta det här i ja, podden och för så att, måste det ju vara förstås.
1: Ja, för att det har ju tagit, alltså vi, vi fick de här närmsta dagarna så fick vi alltså besked då att, 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 att vår bygghet fick OK för flytt. Så det har inte varit 100% säkert heller. Det tog också jättelänge innan vi ens liksom berättade åt Lo att vi hade de här planerna. För att vi ville inte liksom berätta någonting om det fanns en möjlighet att det skulle skita sig.
0: Och han reagerar ju väldigt positivt. Han
1: blev otroligt glad och han är jätteglad och han vill flytta genast.
0: Jag har ju farma känslor för Peder Det är ju ändå hem där bor mina föräldrar och där bor äh, äh, många av mina barndomsvänner. Och en del av de här negativa känslorna utom då att jag då, då äh, mister den direkta att ta kontakten med dig efter så här många år, så är ju att, äh, att det skapar oro i mig. att För att nu är jag typ den enda av mina barndomsvänner som lämnade hembygden och etablerade sig i stan och som inte har flyttat tillbaka. Mm. För det är ju en helt klar trend att när människor blir över 30 och har barn så då börjar de söka sig till Österbotten igen. ja. Och jag har inte riktigt förstått det här, men nu gör också du det. Och då tänker jag att okej, okay, det är någonting med det här att ha barn, uh, någon sorts längtan efter någon sorts lugn och trygghet, och, uh, och en egen barndom eventuellt som spelar in. Mm. Jag vet inte, men att det är en mekanism som jag inte förstår. Mm.
1: Att när man blir en viss ålder, när man har barn, man, man funderar på trygghet och lugn och ro på ett annat sätt. Det man uppskattar så förändras ju också väldigt mycket. Att det är kanske liksom sushi och nattklubbar är kanske inte liksom det starkaste som attraherar den. Ja, uh,
0: utan snöskottning och Jesus.
1: Ja, det är väl i den ordningen.
0: <laughs> Gillar du ens basilika? Alltså, har, har du någonsin vilja ha lamor. Som, jag menar, om Jaha. du som part från att du försöker vara lite rolig. Att, ja. så, så vad, vad, vad är som du kärnfullt ska säga att exakt varför ni gör det här?
1: Mm. Nå, alltså, delvis handlar det om att vi ska inte vara lika isolerade. Vi ska inte vara lika ensamma. Alltså att vi ska ha på något sätt man ska få lättare hjälp vid behov, vi ska få barnvakt vid behov omgås mer med mina syskon alltså en, en sån grej
0: Men så det är ju så sorts social förbi då för att ni är ju omgivna av alltså bara i det här kranskapet så borde fler människor än hela Pormo
1: Ja, för det är så det funkar att man får fram till främlingar och knacka på och frågar, skulle ni kunna vara med Loa en liten stund Nej, Men så jag måste jag nu,
0: 13 år i Helsingfors så måste ni ju känna folk Jo, men det är ju inte dem jag vill omgås
1: med utan att det är ju min familj Mm. att det är ju den skillnaden. Uh, sen handlar det också om uh, just alltså djur jag har ju alltid velat ha djur men att vi har uh, man är ju begränsad vad man kan ha för djur när man bor i en lägenhet jag skulle på riktigt vilja ha någon form av lama djur kanske inte lamor men kanske någon får eller höns eller sånt som man kan ha på landet och sen har vi också märkt att vi går, både jag och Janika går igång på att hålla på liksom och greja med sådana där saker. Att nu när vi har haft en, en jättestor terrass och håller på att plantera blommor och sådär och märker att ja, men det här är ganska roligt att det här är någonting som vi skulle vilja göra mer av. Men att terrassen börjar bli ganska full. Och sen också skola. Alltså att det, det är ju... Det finns andra resurser i Österbotten. Alltså att en, en skola på landet, så det, det är inte klasserna är inte riktigt lika stora som de är här i östra Helsingfors. Alltså att, mm. att här är, här det är som det visar
0: med, en klass med 13 elever just nu.
1: Men det är ju en finsk skola där. Nu pratar jag om de liksom svenska skolorna i Helsingfors.
0: Nu ska vi sluta med podden nu då. Är det här Nej. sista avsnittet? Är det, är det det du säger? <laughs> vi har ju poddat jättemånga gånger
1: på distans också. Mm-hmm. Vilket ju har funkat överraskande bra. Sen kommer jag ju att vara ganska ofta i Helsingfors också tror jag. Alltså för att jag kommer ju att fortsätta med mitt jobb. Som ju är utspritt i både Vasa och Helsingfors. Men att jag kommer att ofta att ha orsak att komma hit till Helsingfors. Och ha möten och sådär. Och då kan vi ju träffas och kanske banda podd och det sånt.
0: Vi... Då när du i tiderna berättade för, för poddlösterna, det var ju ett av de första avsnitten av den här podden, att du skulle få barn. Mm. Uh, så då handlade det ju mycket om att du försökte övertyga mig om att allt skulle vara som vanligt. Och att mm. att vi, vi, vi kommer att ses mycket och vi kommer att göra allt precis som förr. Mm. Så, vet, så, så, så blev det ju förstås inte. Och jag visste det ändå att det inte kommer att bli så. Mm. och uh, alltså, Jag träffar väl mina österbottniska vänner i snitt en gång i året.
1: Hur ofta är dina österbottniska vänner hit Helsingfors? Aldrig. Ja, nej, no, där är ju kanske då en skillnad att om, om jag börjar komma... De
0: har så mycket fästingar och är upptagna med snöskottning. Just
1: det. Och så be, de, hinner inte. <laughs> de ber till Gud att få bort fästingarna där i snön. Uh, så att bara det är ju en ganska stor skillnad då. Att jag kommer att, att komma liksom varannan vecka hit till Helsingfors. Och så tänkte vi bygga ett gästhus också. Så att när du då en gång i året kommer till Österbotten så, så kan du komma dit och, och sova om du vill.
0: Det gästhuset kommer att vara fullt med leksaker. som Jag vet inte om de är dina eller los men i alla fall kommer det vara omöjligt att komma in dit.
1: Och sen man får man ju inte upp dörren för att det är snö. Och sen om man lyckas få upp dörren så då är det ju fästingarna som väntar.
0: sett, precis som det var då för Filip och Fredrik och för Sigge och Alex så kan det ju vara bra för innehållet i podcasten också, att det sker en sån här radikal förändring.
1: Jag tror ju att det kommer att kunna komma med jättebra snöskottningstips, så här hur man får bort fästingar med bara lite basilika och lama spott.
0: Ja, och sådana här liksom alltså predikningar rent då när du har blivit frälst. Ja. När Janika då Uh, har blivit döpt där mm. i, i, <laughs> i Pormo Å och Lo då vill då på sitt första familjeläger på Klippan mm.
1: ja, Lo är antagligen i Afrika och missionerar då
0: så blir det här till liksom, konverteringspodden när ni försöker göra mig straight <laughs> och jag försöker få er att lämna den här sekten ni är med i.
1: Det skulle vara otroligt bra innehåll det skulle vara he- helt ny ny luft för Ted och Kai podden då i så fall
0: det finns ju också så mycket kulturutbud i Österbotten. Ni kan ju få se då på Botnia Paradise då, Nej, som alla kan... andra gör. Det
1: går inte att se på det nu med, för de har gjort slut om att spela sista föreställningen.
0: Ja, men det tar väl ett halvt år så kommer nästa Kai-musikal. Då kan ni gå och se på den då, ja, det är boss jag göra. från det ska jag göra. Sisbacka. Det är ju
1: jättebehändigt om du har någon boss från Sisbacka. Mm.
0: Framförallt har jag väl förstått under det senaste året att det egentligen har varit ganska konstigt att du har bott så pass länge i Helsingfors som du har gjort. För att allt det som jag älskar med stan, allt det som gör att jag har etablerat mig här och absolut inte vill flytta bort, inget av det är ju sånt som du gillar. Alltså Nej. att gå ut på afterworks, gå på restauranger, gå Nej. på teater, ha nära till en massa sociala evenemang. Mm. gå på, på konserter, gå på utställningar du, du, du har ju aldrig gjort någonting av det här
1: Nej, men så har det ju varit, alltså orsaken varför jag har bott här har ju varit för att jag fick jobb här och därför flyttade jag hit
0: det är ju jag som älskar allt det här som mm. finns i stan, det är ju inte du Nej. så egentligen så är väl min fråga då att varför har du bott så länge i stan då?
1: jag har haft jobb här att det är ju mest det, och sen så trivdes vi ju. alltså vi har ju nog trivits bra, alltså jag och Janika att det inte var det på något sätt så här att vi, vi skulle ha inte haft kiva här. Utan att det är ju egentligen bara att när man börjar rada upp fördelarna så finns det helt enkelt så mycket mera fördelar att flytta. Men att jag har ju nog påverkats jättemycket av det. Alltså delvis att, att, att jag böter mitt jobb, alltså att jag började jobba på barnredaktionen då när coronan började och så har jag suttit två år vid ett köksbord i Nordkjö. Och på något sätt fick en sån här epifani att nej, men tänk om vi skulle kunna sitta på ett köksbord mitt i skogen någonstans istället och börja inse att, liksom att ja men det skulle faktiskt vara fullt möjligt
0: Det kommer inte att finnas tid att sitta vid det där köksbordet för det är så mycket snöskottning och så mycket trädgård alltså, Har du klippt gräsmatta ens? Många gånger, många, ja. många gånger ja, du, Minns du har det ja. Hur ofta man måste göra det?
1: ja Jag, har en, jag, jag tror jag skulle ha en helt annat förhållande till det för att nu skulle det vara min gräsmatta och min gräsklippare och någonting som jag gör för mig själv. Och tänk att få sitta själv på en maskin och bara köra. Och man är så där att nu hinner jag inte. Nu, nu kan jag inte liksom hjälpa till med någonting annat. För att nu måste jag klippa gräsmattan. Det, det är, är ju drömmen det. finns ju vargar i Pormo
0: också. Ja, vad
1: häftigt. Närheten till naturen är ju ett otroligt stort plus. Med allt vad det innebär av och vargar. Jag har ett så här minne också från när jag var ganska liten. Jag tror jag gick kanske på ettan och satt i skoltaxen, taxen på väg hem från skolan och så regnade och jag hade inte med någon paraply och så kom taxen då till, till postlådan och jag skulle stiga av och höll på att öpp- ta med bälte och öppna upp och så sa han då eh, det var säkert Peter som körde taxen, eh, så sa han att, 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 att vänta lite, att ta inte då det bälte ännu och så körde han mig liksom ända till dörren alltså han, mycket längre än vad han brukar köra, bara för att det regnade och så kunde jag då öppna dörren och så kunde jag liksom hoppa rakt in och fick inte en droppe på mig. Och det där var ett sådant här minne som på något sätt stannar kvar att liksom att ja, så är det på landet. Och, och det är ju på något sätt en sån här idyll eller som en fantasi som jag på något sätt tänker på när det handlar om en sån här liksom grundtrygghet eller vad man kan erbjuda åt sitt barn eller sin familj. Så är det, ju, det är ju det där man vill ha. Man vill ju ha... En taxichaufför som kör en enda till dörren bara för att det lite regnar.
0: Eller så tar man med sig ett paraply. Jag tänker också att det som jag skulle ge till mitt barn om jag någon gång får barn är ju den här världen så som den ser ut på riktigt. Alltså med mycket olika slags människor med många språk. Ja men här,
1: här är grejen. Alltså allt det är ju jättefint. Att jag vill inte på något sätt liksom dissa Helsingfors. Alltså, Helsingfors har otroligt mycket att erbjuda. Och det är också något som vi funderar på när vi flyttar hit till Östra Helsingfors. Att vi vill också bo på ett sånt ställe där det faktiskt speglar hur världen ser ut med all dess mångfald och äh, mångkulturalitet och sådär. Och det är ju liksom en nackdel för Pormo att det inte finns liksom på samma sätt det. Men det betyder ju inte bara för att man flyttar någon så betyder det ju inte att man kan besöka de ställena. Och det är ju det där också som jag har insett alltså att om man har ett behov av så här lugn och ro så det är svårt att resa till ett sådant ställe om man inte bor på ett sådant ställe. Alltså nu kan du ju göra det och du kan liksom hyra stugor och allting men att, att så här att ha tillgång till lugn och ro så här när man knäpper i fingrarna. Så det är svårt. Medan att, att om man vill ha ett behov eller ha tillgång till att nu vill jag ha sushi och nattklubb och fina paraplybutiker. Så då är det ganska lätt att fara till ett sådant ställe.
0: Det är väl det som är med skillnaden mellan dig och mig för jag vill ju också ha båda två. Jag vill ju också mm. ha det där lånet och ro. men jag vill kanske ha 75% sushi och fina paraplybutiker och 25% lugn och ro och ja. odla min egen trädgård medan ja. du då vill ha åt andra hållet då, ja, 25% lugn och ro.
1: Exakt, det är just det. Och när, när jag insåg det och höll den diskussionen med Janika och hon insåg att, jag menar, att, att hon har också märkt att det är precis samma så då, då, var ju liksom, då var ju valet jätteenkelt. Att då var det så att okej, okay, då, då ska vi faktiskt göra det här.
0: Blir det med språket då? är ju ingen dialekt.
1: Nej, men han börjar i förskolan nu i Pormo. Och han är ju uppvuxen med dialekt. För mina föräldrar pratar dialekt alltid med honom. Så han, han förstår ju dialekt jättebra. Så jag tror inte. Han är så social så jag tror inte att det blir ett problem.
0: Han blir ju det här barnet från stan som ropar Usch, det är träck!
1: Ja, men jag tror att man kommer ganska snabbt förbi det när man redan börjar förskola liksom på ett ställe. Det är en annan sak, om man liksom börjar i åttan i högstadiet så kommer man in och säger att äh här är tryck på golvet. Då kan det vara svårare. Men jag tror att han, det kommer att gå ganska snabbt.
0: Hur går det med bygglovet då?
1: Bygglovet har vi inte ansökt om ännu. Men att vi har fått en en rätt flyttad dit. Vi har offerter ett, ett jättefint, alltså vårt drömhus som, som jag och Nika har liksom ritat tillsammans. Och, eh, bara vi får såld den här lägenheten vilket det blir snabbt i Salo så det kommer att finnas en jättefin tre rummare i Salo i Nordkjö. Varmt rekommenderar den. Eh, så när vi får sålt den så kommer vi att bo på hyra på, i Sisbacka vilket är jätteroligt. Eh, medan vi då i bästa fall börjar bygga redan till hösten
0: ska ni göra med allt mjöl och tomatsås som du har i lager här då?
1: Jag har tänkt att jag tar som en separat flyttbil. Liksom Något som mjöl, alltså en sån här cementblandare tänker jag. Och då ska jag kunna sätta liksom alla pizza, ingredienser i
0: den. Du har ju möjligheten att starta Peresuris överlägset bästa pizzeria. Ja,
1: det, det är ju det. Det, det, det kanske skulle kunna vara så här vid sidan om mitt riktiga jobb. Men det är stort, alltså det är ju, det här är ju som, det är, det är en otrolig förändring för mig uh, och det är också väldigt mycket psykologi bakom det för att jag vet ju hur Pormo är som är uppvuxen där att jag, jag har ju liksom jag har ju väldigt mycket varma känslor för det och vet ju att det kommer att bli jättebra men att Janika har ju inte vuxit upp där så att det är ju, det är ju liksom lättare för mig att flytta dit än vad det kommer att vara för henne att flytta dit så att där finns också en sån här medvetenhet hos mig att, att jag måste anstränga mig extra mycket så att hon ska få det bra där för att hon får det inte liksom så där naturligt hon har inte ett naturligt förhållningssätt till det
0: Men ska jag känna mig som Putin här nu då att alla mina närmaste går med i NATO har jag varit så vidre människa
1: <laughs> no, Det är ju kanske inte den bästa jämförelsen för att det här är ju inte liksom personligt det är ju inte på grund av dig som vi måste flytta bort och jag hoppas ju inte att du tar det personligt heller, för att det är ju precis som du sa. Alltså att, eller det var, det var intressant det där du sa, att varför har jag inte flyttat tidigare? För att, att det, det är ju så här, när man har skrivit den här plus- och minuslistan så blir det ju just den frågan som växer. Att men på riktigt, varför bor vi här? Och då hade det ju inte varit ett stort minus med Kai Korki aho liksom här i Helsingfors heller. Utan att det har ju nog varit ett plus det.
0: Jag tänker ännu på den här hjärnforskaren där i Wien. Att om det nu faktiskt är så att det är samma delar av hjärnan som, som uppskattar den yttre världen som också då skapar den inre världen och säkert kan uppskatta den på samma sätt då. Så spelar det ju inte så stor roll då var man bor alltså. För man lever ändå till hundra inuti sitt hovo. Och allt, allt vad man uppskattar och ser och upplever så... Nej, det finns... Jag vet inte vad jag försöker säga med det här jag Jag, 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 jag har resignerat... Jag har accepterat och jag, jag, jag stöder dig i detta beslut. Ja, bra. Uh, Nico har till och med lovat hjälpa till med att sälja den här lägenheten. Ja, den är
1: otroligt
0: snällt. Och där. vi är liksom... Vi, vi är, jag är ju
1: lite rädd ännu alltså för att jag frågar ju Nico då att om han skulle kunna hjälpa med det. För jag tänker att han är så han är så representativ och han, är, han kan ju finska. Liksom, så att jag, jag tror att det, det är liksom jättebra. Men att jag har ju nog haft en viss oro också att, att han på något sätt är ditt sabotage. Att om vi inte får sålt den här lägenheten så är det för att, du, du har, liksom att han är på något sätt en så här dubbelagent. Nico, att han är utkickad av dig för att sabotera försäljningen
0: av den här. När allt står på spel så tar man till de vidrigaste metoderna för att skydda sig själv från de svåraste känslorna.
1: Nico tatuerar köp på ena ögonlocket och inte på andra och så står han och blinkar i en sån här morsekod när människor här och tittar
0: köp
1: inte Vad? att han är i sån här gisslös situation att han är så här ja det men det här är nog jättekiv och så blink köp inte, köp inte köp inte
0: hur länge har jag det ännu då um,
1: se, alltså måste flytta senast i juli eftersom förskolan börjar i augusti så det ska nog vara att maxa nu det här omgänget. Vi kan få på sushi. Vi kan få på sushi. <laughs>